0: Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych.
1: Witam w Infrafaktach w wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Z minionego tygodnia mówimy o Kuśnie, razem ze mną jest Piotr Witaj Piotrze. Witam. W tym wydaniu powiemy o prawdopodobnym odkryciu biblijnego Edenu, jak też o kilku obserwacjach, czy też raczej niezwykłych zdarzeniach związanych z UFO, rocznicy spotkania z UFO, sprawy tzw. cashlandrum i o nowej książce o wampirach. Zacznijmy może od tego Edenu, bowiem archeolog Jeffrey Rose na łamach czasopisma Current Anthropology w swoim artykule wskazuje na to, że nowe ślady odkryte przez archeologów mogą nam mówić wiele właśnie o tym, czy ten mityczny Eden, raj, oczywiście istniał i wskazuje tutaj nawet na to, że być może wody Zatoki Perskiej skrywają obszar Właśnie gdzie znajdował się Eden.
0: No tak, wskazuje on, że istniał tam, istniało tam szereg oaz, w których rozwijała się cywilizacja w jej wczesnych stadiach. No, najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że być może zachowana w pamięci późniejszych pokoleń historia tego, co się stało z tym Edenem, czyli z tą kolebką, no właśnie blisko wschodniej cywilizacji, wiąże się z biblijnymi przekazami, czyli rzeczywiście mógł istnieć tam, mógł być tam zlokalizowany, bliżej nieokreślony ośrodek cywilizacyjny, który potem najprawdopodobniej został zalany przez wody Zatoki Perskiej, i stąd być może wywodzi się historia o Noemi i potopie i jakiś czas wcześniej, właściwie co jakiś czas pojawiają nam się rewelacje odnośnie nowych ustaleń w sprawie różnego rodzaju biblijnych historii. W tamtym roku mieliśmy coś o Sodomie i Gomorze, w tym roku mieliśmy coś o Noem, prawda, nową wersję historii o Noem, w tym, że przemierzył on wody tego potopu nie w Arce, ale na Tratwie, także wszystko się nam jakoś tutaj wiąże i zaplata. Jest to historia o tyle ciekawa, że wskazuje, że być może uciekinierzy z tego biblijnego Edenu, czyli z tej pierwszej, właściwie wczesnej cywilizacji, dali początek potem wielkim cywilizacjom Mezopotami, bo jak mm-hmm. wielki naukowiec, oni osiedlili się po prostu na brzegach Zatoki Perskiej, być może dając jakiegoś tam kopniaka cywilizacyjnego dla późniejszych.
1: Tak, bo Rose właśnie wspominał o tym, że te nowe stanowiska archeologiczne wskazują na to, że, że już 7-8 tysięcy lat temu te cywilizacje były dosyć zaawansowane. I to jest ciekawe, bo jeszcze tutaj wspomnę tylko, że
0: jakby Rose w pewien sposób potwierdza na przykład to, o czym mówił Sitchin, prawda? Poniekąd tak, Sitchin pamiętamy zmarły w tym roku twórca tak zwanej teorii o starożytnych astronautach, nie mogąc się pogodzić z faktem, że nagle wybuchła tutaj nam cywilizacja i kultura, widział jej źródło w przybyszach z kosmosu, z jakiejś samej odległej planety, którzy dali człowiekowi prawda, wiedzę o tym i owym, natomiast wydaje mi się, że trzeba jeszcze wiele czasu, żeby potwierdzić te teorie, a dobrze wiemy, że coś tak jak zagadka pochodzenia człowieka, tudzież rodzenie się cywilizacji jest tematem bardzo, bardzo skomplikowanym i nie da się go też zamknąć w jednym czy dwóch odkryciach, także to był proces z wieloma składnikami i dopiero myślę, takie całościowe ujęcie może nam więcej o tym co nieco powiedzieć. Tak, a Raus mówi o tym, że
1: odkryto ponad 60 nowych stanowisk, także myślę, że czeka nas wiele nowych informacji, które w najbliższym czasie napłyną i pewnie będziemy o tym mówić. Zachęcam do zapoznania się z artykułem właśnie na temat tego rzekomego, odnalezionego Edenu, który znajduje się na naszej stronie głównej. Powiedzmy może parę słów, Piotr o najnowszych doniesieniach związanych z UFO, które jak co tydzień napływają z różnych stron świata. Ostatnio, parę dni temu, otrzymaliśmy informację z Izraela, że wojskowe samoloty zestrzeliły dziwny, do końca niezidentyfikowany obiekt nad jedną z elektrowni atomowych właśnie nad Izraelem. Mówi się o tym, że był to rodzaj balonu.
0: No tak w tym przypadku użyto tego terminu UFO, żeby opisać obiekt nieznanego pochodzenia i bliżej nieokreślonego Przeznaczenie. Natomiast no, nie ma wątpliwości, że to było co, coś w rodzaju, nie wiem, może do dobiegu szpiegowskiego, to wieczy nie pochodzenia irańskiego. Oczywiście termin UFO od razu przyciągnął uwagę tych, którzy chcieli w tym widzieć. Sondę pozaziemską, która bada izraelską elektrownię atomową, no raczej tak nie było, nie oszukujmy. Gdybyśmy się tak zagłębili w informacje z tamtego regionu, tam co chwilę dochodzi do obserwacji jakichś różnych dziwnych pojazdów. Wiadomo, że to nie są raczej pojazdy kosmitów. No właśnie, pewnie wojsko już dokładnie wie, z czym miało do czynienia,
1: ale zapewne tego nie ogłosi. A jeszcze trzymając się tematu UFO, nadeszło też doniesienie z Australii wraz z filmem, który wywołał sporą sensację w tym ufologicznym świadku, na którym młody chłopak, nagrywając swojego kota, przed swoim domem, nagle dostrzegł jakąś dziwną postać. No i właśnie widać na filmie, który czy to jest na naszym forum, można go sobie dokładnie obejrzeć. No, coś dziwnego tam się poruszającego w krzakach i wysłającego jakieś takie promienie jakby z lasera.
0: tak, kolejny przykład takiego internetowego filmiku, który ma przedstawiać kosmitę. Ja mam ich trochę dość, tych filmów, dlatego, że one są tak żenujące, tak naciągane że czasami nie warto ich komentować i ten film jest kolejnym tego typu zjawiskiem. Tam rzeczywiście widzimy nastolata, który filmuje swojego kota i nagle zupełnie przypadkowo odkrywa w krzakach przedstawiciela obcej cywilizacji, który mruga do niego z urządzenia laserowego. To jest troszeczkę dziwne. Tym bardziej rzeczywiście na filmie nic nie widać, nic konkretnego, jak zawsze. Gdybyśmy się tak zagłębili w historię tych filmów, to przynajmniej kilka w roku jest taki, oczywiście hmm. zaraz pojawiły się komenda- komentarze internautów, bo ten film głównie robi karierę w internecie, nie mogę gdzie sz- szukać gdzie indziej, ani yy, prawda, też tej historii, wszyscy podkreślają jego walory, natomiast nie ma żadnych walorów, to jest jeden z wielu filmów obliczonych na to, żeby wywołać sensację, kto ma się nabrać, to się nabierze, yy, natomiast no, ni- nic ciekawego w tym nie ma, tak... Ja przynajmniej uważam, bo widziałem już filmów tak dużo i nawet lepszych, (głos) że, że uważam, że jest to nawet. Nie, nie warte wspominać, no może oprócz tego, że wywołało to taki wielki odzew. Nie ja pamiętam na przykład taką historię sprzed fu, 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 bodajże pięciu lat, tak, albo czterech lat, kiedy w Meksyku mm, doszło do czegoś podobnego, to znaczy ten film się potem pojawił. To, to był pi- pierwszy okres właściwie, kiedy zaczęły się pojawiać takie filmy z rzekonymi kosmitami, przedtem ich nie było. A kiedy internet się zaczął powszechniać, to pojawiła się możliwość wrzucania tych filmów i oczywiście wywoływania jakichś tam sensacji, czy nawet, no niektórzy może nawet kiedyś na tym zarobili, ale pamiętam na tym filmie przedstawiona była taka scenka, gdzie meksykańscy chłopcy grają w piłkę nagle ta piłka im odlatuje jeden z nich podchodzi po tą piłkę i nagle ciach za słupa wyłania się kosmita, który taką ogromną ręką, drugą chyta tego biednego chłopca, oczywiście następuje panika Wszyscy krzyczą i uciekają. I, I to jest filmik tego pokroju. Potem mm-hmm. jeżeli sobie przytrzymamy internet i znajdziemy po prostu dziesiąt. No a jeszcze sobie... był film Stana Romanka z Ottomitą Ros... za oknem. Oczywiście, ten pan miał pokazać Kośmity i nie pokazał. I ja do dzisiaj czekam. Myślę, że kiedyś pokaże. Yy, ale było masę takich filmów. Jakieś tam tańczące karły z Argentyny, czy też yy, pamię- pa- pamiętny film, a on jest jeszcze starszy, z rzekomym gadającym kosmiczem nagranym gdzieś tam w którejś z amerykańskich baz. Także to jest taki internetowy UFO folklor i ja bym się tym nie przejmował najzupełniej, gdyż dowody, <tryk> nawet jeśli <tryk> te filmy aspirują do takiej rangi, są po prostu bardzo, bardzo, bardzo słabe. Zwyczajnie przez to, że na tych filmach nic nie widać.
1: Tak, a jeśli mówimy o ufowych konkretach, to może powiedzmy o zbliżającej się rocznicy w przypadku Cashland z 1980 roku, z 29 grudnia, kiedy rzeczywiście doszło do czegoś niezwykłego i to nie pozostającego tylko w sferze dziwnych opowieści, które można różnorako interpretować, ale w postaci realnych śladów i uszczerbku zdrowia
0: świadków. No tak, jak podkreśliłeś, jest to rzeczywiście konkretny przypadek, bo może nie tutaj nie będziemy go całego opisywać, Opis znajduje się w artykule na naszej stronie, można tam przeczytać również wywiad ze świadkami. Powiedzmy tylko pokrótce, że troje pasażerów samochodu, który zmierzał do teksańskiego Dayton, nagle spotkał się na drodze z dziwnym obiektem, to znaczy ten obiekt dosłownie zagrodził drogę. Tym dwóm paniom była to Betty Cash i Vicky Landram i jej wnuk, Colby. Co się okazało? Panie wyszły na zewnątrz. Chłopiec szybko wrócił do auta, zawołał swoją babcię, przerażony widokiem takiego obiektu w kształcie diamentu z jakimiś światłami pośrodku, środku, spod którego buchał jakiś taki płomień. Pani Landram wróciła do, do samochodu. Na zewnątrz pozostała pani Betty P- Cash i niestety to był błąd, bo jak się okazało, skutki tego spotkania z UFO były dla obu pani tragiczne, dlatego, że już pół godziny później poczuły one właściwie efekty I objawy, które przypominały bardzo mocno chorobę popromienną. To znaczy ta pani Kesz, która była wystawiona na działanie tego obiektu najdłużej, no po prostu była oparzana. Była oparzona, wyglądała tragicznie, łącznie tutaj z pęcherzami na całym ciele, z opuchlizną, z tygodniową, prawda, właściwie utratą wzroku. Spędziła w szpitalu ponad miesiąc i nikt nie był w stanie powiedzieć, co się z nią dzieje. Wypadły jej w dodatku włosy. Tej drugiej pani wypadły paznokcie, dosłownie. Chłopiec też nieco przyłysiał. Natomiast jakiś czas później, kiedy już tak właściwie doszli do siebie, zaczęli szukać odpowiedzi to jest za to wszystko winien, dlatego że kiedy to UFO odleciało po jakichś 15 minutach, oni zauważyli, że na niebie pojawiły się helikoptery i właściwie mhm. zmierzały za tym obiektem. I kiedy te panie szukały odpowiedzi, próbując również znaleźć kogoś, kto jest odpowiedzialny za ich stan zdrowia, bo właściwie pani Cash no, ze zdrowej kobiety stała się inwalidką. I, I niestety nigdy nie umiał im odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy mówili, że no, właściwie nie ma już nikogo, kto się zajmie UFO w roku 80, że to wszystko są już stare tematy, że i rany i obrażenia nikogo nie obchodzą, nawet jeśli są realne, to... To przecież nie jest możliwe to, żeby zadało jakieś UFO. Te panie twierdziły, że, właściwie nie twierdziły, że zostały zaatakowane przez latający spodek. One chciały tylko odpowiedzi na to, dlaczego wojsko nie jest w stanie bronić obywateli przed niebezpieczeństwem ze strony czegoś, czegoś nieokreślonego. ten, ta sprawa ma bardzo taki smutny finał, bo panie nie dowiedziały się właściwie niczego, wojsko nie przyznało się do niczego, otwarcie stwierdzono, że hmm, po pierwsze nikt się już UFO nie zajmuje, po drugie hmm, no żadne helikoptery oficjalnie tam nie latały, no i po trzecie trudno znaleźć winnych i niestety obie panie zmagając się z właściwie skutkami tej choroby, zmuszone były do porzucenia jakichkolwiek prób poszukiwania winnych za taki stan rzeczy. Co ciekawe, pani Cash zmarła dokładnie 18 lat po, po tym feralnym spotkaniu. Przypominam jeszcze, że szczegóły tego wydarzenia można sobie przejrzeć na naszej stronie infrar.pl Tam znajdzie się, znajduje się artykuł poświęcony właśnie przypadkowi Cash Lendrum od nazwiska głównych bohaterek tego spotkania. Tak,
1: zachęcam do zapoznania się, a na naszej stronie głównej też znajduje się promocja nowej książki, Wampiry sama o sobie. Co może Państwa interesować, dlaczego promujemy pozycję? Jest to książka pani Michelle Belanger, wydawnictwa Illuminati, o którą, która jest dostępna na stronie sklepu internetowego Czary Mary. Właśnie, Piotrze, dlaczego promujemy? To jest pewien taki popkulturowy, bym powiedział, temat, e, mówiący o wampirach różnych markach energetycznych i nie tylko energetycznych, ale też prawdziwych. Pani autorka, pani Balender, e, zebrała relacje od e, rzekomo osób, które uważają się właśnie za takie postaci.
0: To jest przegląd właściwie opinii na temat co, tego, co mówią o sobie same osoby, które wywodzą się z tej właściwie subkultury wampirycznej i jeżeli ktoś się interesuje historią, jeżeli ktoś się interesuje socjologią, znajdzie w tym coś dla siebie, myślę, dlatego, że mamy tam wizję, może nie mamy do końca odpowiedzi na to, dlaczego ten wampir jest tak popularny, bo właściwie on wyrasta nam z ludowych wierzeń, a teraz nam się przekształcił coś w rodzaju alternatywnej kultury, i niekiedy trochę obecnej alternatywnej kultury, z różnymi dziwactwami, ja powiedziałbym nawet dewiacjami niekiedy. I myślę, że dlatego warto zobaczyć, co, co tak właściwie motywuje osoby, które twierdzą, że na przykład spożywają ludzką krew w jakichś tam określonych celach rytualnych. Tak, zachęcamy
1: do zapoznania się z tą pozycją, która będzie również dostępna w naszym konkursie, który będziemy organizować w najbliższym czasie. Trzymamy kilka książek od wydajnictwa Illuminatio dla naszych użytkowników, czytelników, którzy wezmą udział w konkursie i będą mieli okazję tę pozycję otrzymać od nas i od wydajnictwa Illuminatio i sklepu Czary Mary. Dziękuję Piotrze za udział. Ja również dziękuję. I zapraszam za tydzień na... Ostatnie infrafakty w tym roku, które zapewne będą podsumowaniem roku 2010 i wszystkich wydarzeń, o których żeśmy tutaj mówili. Także zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję.
0: Wysłuchaliście infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons. Realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Ciele-Biaś dla Radia Wolna Media.